0: Von und mit Hendrik Kuhlmann.
1: Ich möchte heute über drei Kriterien sprechen, die es wirklich braucht, um ein Apartment an den Start zu bringen, das richtig gute Performance abliefert. Und das erste Kriterium ist Lage. Im Bereich der Immobilien heißt es ja oft Lage, 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 insbesondere dann, wenn man Immobilien kauft. Und das gilt natürlich auch im Bereich der Kurzzeitvermietung. Das heißt, die Lage ist für dich ein wichtiges Kriterium, damit du auch entsprechende Buchungen bekommst. Also je besser du gelegen bist, klar, desto attraktiver ist deine Wohnung. So, aber die Lage ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, was eigentlich so das Ideal dabei ist. Viele gerade am Anfang denken, okay, ich muss unbedingt irgendwo ins Zentrum gehen, ich muss in der Innenstadt sein, in der Altstadt sein und nur da habe ich die beste Lage und dann verwerfen sie zum Beispiel Möglichkeiten, die sie weiter außerhalb hätten. Und das ist ein Problem, weil da die Marktanalyse gar nicht richtig gemacht wurde und das Ganze nicht bis zum Ende durchdacht worden ist. Denn bei der Lage ist es wichtig, dass du die richtige Lage triffst, für deine Zielgruppe, ja, für deinen Gast und nicht jeder Gast möchte irgendwo in die Altstadt oder in die Innenstadt. So, was meine ich damit? Wenn du jetzt Geschäftsreisender bist und du kommst in eine ganz normale Stadt, ja, geschäftlich, du hast da beruflich zu tun, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwo in der Innenstadt, in der Altstadt zu tun hast. Häufiger ist jedoch, dass du irgendwo innerhalb der Außenbereiche von so einem Markt, von so einer Stadt ähm, deinen Termin hast oder dort entsprechend vielleicht mal für eine Woche arbeitest. So Und was du in der Regel dann nicht machen wirst, ist dir irgendeine Wohnung mitten in der Innenstadt buchen. Und warum nicht? Ganz einfach, weil du dann erstmal einen Parkplatz suchen musst, dann musst du morgens dich irgendwie durch den Berufsverkehr kämpfen, um da irgendwo zur Firma zu kommen. Das macht so die Innenstadtlage da uninteressant. Stattdessen wird sich ein Geschäftsreisender auch etwas buchen, was in der Nähe ist von dem Ort, zu dem er hin möchte, also nahe bei der Firma. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal an größere Firmen denkst, die vielleicht auch internationales Reisevolumen produzieren, dann sind die... In der Regel nicht mitten in der Altstadt und entsprechend ist das für diese Zielgruppe auch keine interessante Lage. Du musst dir also immer überlegen, was ist denn der Point of Interest deiner Zielgruppe? Wen möchtest du überhaupt ansprechen? Und ähm, die perfekte Lage ist also relativ dicht an diesem Point of Interest. Natürlich, wenn du irgendwo in einem touristischen Markt unterwegs bist, da möchtest du... In der Altstadt sein, ja, wenn du Touristen ansprichst, so wie in Prag oder man möchte nah am Meer sein, das ist das, wo Touristen dann anfangen zu suchen. Aber die richtige Lage, und das ist das, was ich dir mitgeben möchte, ist eben nicht zwangsläufig immer mitten in der Innenstadt. Das zweite Kriterium ist dann die Größe überhaupt deines Apartments. Und auch hier denkt man sich ganz häufig, prima, kleine Apartments sind super, da finde ich immer Gäste dafür, ja. Zu zweit oder alleine, da reißen ganz, ganz viele. Und auch hier gibt es wieder ein Problem, denn da wurde auch wieder die Marktanalyse zum Beispiel nicht richtig gemacht, ja, weil... Kleine Wohnungen für ein, zwei Personen, die gibt es relativ häufig. Die meisten Inserate auf Plattformen wie Airbnb sind nämlich genau in dem Segment. Und jetzt kommt ein weiteres Problem dazu und das ist das Hotel. Also wenn du in einer Stadt vielleicht 100, 150 Inserate bei Airbnb hast, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass noch mindestens mal 1000 Hotelzimmer on top kommen. Und das ist dein richtiger Wettbewerb. So, und wenn du jetzt eine kleine Wohnung hast, dann hast du also auf den Portalen deutlich mehr Wettbewerb und zusätzlich kommt, dass du in Konkurrenz mit dem Hotel stehst und das Hoteldoppelzimmer, nun ja, das hat jetzt vielleicht keine Küchenzeile, aber ansonsten ist das ein sehr ähnliches Produkt wie zum Beispiel ein Studio-Apartment. Sprich, dein Wettbewerb in diesem Segment ist einfach deutlich höher und dementsprechend wirst du einfach mehr zu kämpfen haben. Dazu kommt, das Potenzial, was du auch an Umsatz mit so einer kleinen Wohnung machst, ist sehr beschränkt. Ja, wohingegen größere Wohnungen einfach deutlich seltener sind. Und hier in Augsburg haben wir zum Beispiel gerade ein Penthouse an den Start gebracht mit drei Schlafzimmern. Ja, da können acht Personen übernachten und das geht jetzt von Anfang an richtig gut. Da haben wir schon große Buchungen, Monate im Voraus bekommen, zu raten, die sich ja manch einer einfach gar nicht vorstellen kann, dass es da die Bereitschaft gibt, das für Apartments zu zahlen. Und wenn du dir überlegst, wie viele erstmalig auf Airbnb aufmerksam werden, dann ist das, weil man zum Beispiel gesagt bekommt, hey, schau mal her, bei Airbnb können wir uns große große Unterkünfte äh, entsprechend buchen und die können wir uns dann wunderbar untereinander teilen, ja, und dann ist das günstiger als ein Hotelzimmer. So bin ich zum Beispiel vor einigen Jahren erstmalig wirklich äh, zu Airbnb bekommen und das ist so ein wichtiges Kriterium, wenn du möchtest, dass deine Wohnung gut äh, performt, dass du einfach hier herausstichst und hier vielleicht deine Nische auch im Bereich der Wohnungsgröße findest. Und das nächste, das dritte Kriterium ist natürlich eine vernünftige Preisstrategie. Eine Preisstrategie, die kann super vielfältig sein und hat auch viel damit zu tun, wie dein Marktumfeld ist, wie groß deine Wohnung ist und wer deine Zielgruppe ist. Natürlich auch, wie ist die Wohnung eingerichtet, ja, wie präsentierst du die, aber viele Gastgeber machen sich gar keine Gedanken über eine richtige Preisstrategie. Ja. Die sagen, wir haben vielleicht irgendwie zwei Saisonen ja, und im Sommer nehmen wir irgendwie 120 Euro die Nacht und äh, in der Nebensaison sind wir vielleicht bei 80 Euro die Nacht und das stellen die ein year round und hier werden wirklich Ja, oder hier wird wirklich viel Potenzial einfach auf dem Tisch auch liegen gelassen, weil es da deutlich mehr zu holen gibt. Und auch wenn man so überlegt, was ist denn eigentlich mein präferiertes Buchungsschema? Möchte ich eher lange Buchungen? Möchte ich Buchungen Montag bis Freitag oder übers Wochenende haben? Dann kann man sich im Rahmen einer vernünftigen Preisstrategie auch überlegen, was kann ich denn tun? Was kann ich einstellen? Welche Incentives kann ich denn bieten, um genau diesen Typ von Anfragen oder Buchungen zu generieren? Noch schlimmer ist eigentlich, wenn man zum Beispiel bei Airbnb diese automatische Preisdynamisierung von Airbnb nutzt und das einfach anschaltet und dann glaubt, Airbnb macht das für einen wunderbar. Das ist ein Fehler, denn Airbnb optimiert natürlich, aber für alle, nur nicht für dich. Ja, das heißt, diese automatische Preisdynamisierung, die Airbnb anbietet, von der rate ich auch wirklich meinen Kunden in den Trainingsprogrammen stark ab. Da gibt es deutlich bessere Lösungen, die dann auch für dich arbeiten, anstatt dafür zu sorgen, dass die Plattform garantiert ihre Kommission bekommt. Ja, Und wenn du das Ganze nutzt, dann solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen, wie du das richtig einstellst, weil auch sonst lässt du hier einfach viel Potenzial liegen. Ja, und das sind so die drei Kriterien, die ich dir heute mal vorstellen wollte für eine Ferienwohnung, die performt und es gibt darüber hinaus natürlich noch einige mehr. Und wenn du das Potenzial vielleicht mit deiner Wohnung auch heben möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte hier auf das nächste Level gehen, dann melde dich doch bei uns für ein kostenloses Erstgespräch an. Das findest du hier auf bnbprohosting.com. Dann nehmen wir uns mal die Zeit, schauen uns deine Situation an, schauen uns, wo du stehst, wo du hin möchtest. Und wenn alles passt, dann kommen wir vielleicht im Rahmen eines unserer Trainingsprogramme hier bei BMB Pro Hosting auch zusammen. Ansonsten, schön, dass du heute wieder dabei warst. Bis zum
0: nächsten Mal. Cheers. Bye, bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.